0: Noches de Alhambra. ¿Entrevista? ¿Biografía? Hablemos del ayer. Es un espacio cultural dedicado al arte, a la música, al entretenimiento. Esperamos que resulte de su agrado, como siempre, y que la música de nuestra sintonía brujo de don Manuel de Falla y las manos y la guitarra de Paco de Lucía sean siempre de agrado. Así que vamos a saludar a alguien importante de la música del flamenco. Vamos a hablar de Enrique Morente. en Granada el 25 de diciembre de 1942 y nos dejó en el año 2010 en Madrid y el día 13 de diciembre. Fue considerado uno de los grandes renovadores del flamenco. Nació, como decíamos, en Granada, en el barrio del Albaicín, en 1942. De pequeño ejerció como seise en la Catedral de Granada y comenzó a interesarse por el ambiente flamenco en las reuniones familiares y vecinales. Aprendió así las bases de este arte, especialmente de mano de Aurelio Seyes. Su afán de aprendizaje y autoafirmación le llevaron a Madrid cuando contaba 15 años. Allí contactó con un grupo de jóvenes aficionados universitarios en su mayoría, y junto a ellos acudía casi a diario a locales oscuros en donde aprendió el arte de la mano de Pepe de la Matrona, cantaor octogenario que había tenido el honor de conocer a todos los grandes y de haber sido alumno del mismísimo Antonio Chacón. Enrique el Granaíno, como se le conocía en los círculos de... que frecuentaba, consiguió despertar el interés de Matrona, más por su actitud ante las cosas, su respeto y su capacidad para aprender que por su afición o su registro. El debut de Enrique tiene lugar en la peña flamenca Charlotte. A esta actuación siguieron otras, allá por el año 1964, en la Casa de Málaga, o bien con la pareja de baile de José Luis Rodríguez y Pepita Sarracena en diversas salas de fiestas, pero debemos considerar su salto a la profesionalidad cuando en ese mismo año es contratado por el ballet de Mariemma, con el que actúa en el pabellón español de la Feria Mundial de Nueva York y en la Embajada Española de Washington. Después actuó en su primer festival de flamenco con el siguiente cartel, Enrique Morente con Juan Talega, Fernando, Fernanda perdón, y Bernarda de Utera, Gaspar de Utrera, Tomás Torre y Antonio Mairena. La presentación fue a cargo de Ricardo Molina y el evento tuvo lugar en el Teatro de los Alcázares de los Reyes Cristianos. Al año siguiente fue contratado junto con Susana y José para realizar su primera gira europea por Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Suiza y Bélgica. Posteriormente viajó a Japón e Italia junto a Pepita Saracena y José Luis Rodríguez. Fue también contratado en el tablao Las Cuevas de Nemesio de Madrid pero el prestigio de Enrique entre los profesionales flamencos creció considerablemente cuando entró a formar parte del elenco de artistas de Zambra y posteriormente en el tablao de Café de Chinitas, mientras comenzaba a ser reclamado en festivales y espectáculos donde compartió cartel con todos los grandes artistas del momento. En 1967 obtuvo el primer premio del certamen Málaga cantaora. Su primer disco no se hizo esperar. En 1967 apareció con el título «Cante flamenco», acompañado por Félix de Utrera, con la discográfica «Hispavox». Esta grabación denotaba el gran conocimiento que Enrique poseía, tanto por su ejecución encomiable, como por la selección de los cantes que incluyó, nada habituales en la época, y mucho menos en un joven de 25 años. Cantos de frasquito, hierbabuena, cañas, cantes de Pedro, el morato, mirabrás... Todo ello entre soleás y seguidillas. En este aspecto, las influencias de Pepe de la Matrona eran palpables y la proyección comercial de este cantaor no era precisamente halagüeña por carecer de presencia en el movimiento estético de aquella época, movimiento que lideraba Fosforito, Manolo Caracol y Antonio Mairena. El reconocimiento a este trabajo discográfico se materializó en una mención especial de la Cátedra de Flamencología en 1968. En ese mismo año, en 1967, salió a la luz otro disco, también con la casa de Ispavox, titulado Cantes Antiguos del Flamenco, y en el que era acompañado por el niño Ricardo, con una selección de cantes que denotaba un profundo conocimiento que llamó sobre todo la atención por el corto periodo de tiempo con respecto al anterior trabajo, lo que hace suponer que no se trataba de un aprendizaje forzado para la ocasión en ninguno de los dos discos, sino de la exposición honesta y estructurado de lo asimilado, de lo aprendido y de lo vivido. Durante los siguientes años tiene lugar el encuentro entre Enrique Morente y Manolo Sanlúcar, que provocará una relación profesional que perdurará durante mucho tiempo. Es con este magnífico guitarrista con quien vivirá la experiencia en 1970 desde el primer cantador flamenco que actuaba en el Ateneo de Madrid. Durante 1971 desarrolló en México, con la guitarra de Parrilla de, de Jerez y la bailadora Ana Parrilla, una serie de actuaciones en tablaos, teatros y centros culturales que combinó con la participación en el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato y su presentación en el Auditorio de la Universidad de las Américas en 1972. Ese mismo año ofreció en Madrid un recital en compañía de María Vargas y Manolo Sanlúcar, recibiendo un homenaje. En compañía de este último, realizó una serie de recitales en Nueva York, en el Lincoln Center, Spanish Institute, etc., en 1972 fue reconocido por la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez de la Frontera con el Premio Nacional de Cante y actuó en la sede parisina de la UNESCO. En 1973 volvió a cantar en el Lincoln Center neoyorquino. En 1978 vendría la edición de sus discos Despegando, uno de los discos andalucistas más flamencos y homenaje a don Antonio Chacón. Por este último, en el que volvió al cante plenamente ortodoxo, pese a ser una época en la que se hallaba inmerso en su particular renovación del cante, obtuvo el premio nacional otorgado al mejor disco de música folclórica que concedía el Ministerio de Cultura. En el inicio de la década de los 80 estaban de moda los mano a mano entre artistas y fueron varios los que realizó con camarón. El primero de ellos tuvo lugar en el Frontón de Madrid en 1981. Estrenó en el Centro Musical Piaf de Granada su espectáculo Andalucía Hoy, que posteriormente presentó en diversas ciudades y en el Teatro olimpia de París. En esa segunda mitad de la década de los 70, Morente participó en el montaje de La Celestina junto al pianista Antonio Robledo y su mujer, la bailadora suiza Susana Odeo. Después, los tres dieron vida al ballet Obsesión, estrenado por el Ballet Nacional de Canadá. También junto a Antonio Robledo Morente, creó la Fantasía del cante Cantejondo para Voz Flamenca y Orquesta, estrenada en el Teatro Real de Madrid el 16 de mayo de 1986 con las guitarras de Juana Bichuela y Gerardo Núñez y la Orquesta Sinfónica de Madrid dirigida por Luis Izquierdo. y en estos años, se editó un disco pirata en Holanda titulado Morente en vivo. Una de sus experiencias artísticas más audaces y originales fue el estreno en Granada en 1988 del espectáculo El Loco Romántico, basado en la obra cervantina Don Quijote de la Mancha. Esta experiencia resumía de alguna manera la trayectoria del maestro de Granada. En este mismo año estrenó también su misa flamenca con textos de Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Lope de Vega y Juan de la Encina. También grabó en la Casa del Museo de Federico García Lorca con textos de Lorca. Este fue el primero de sus discos dedicados a Lorca y fue por encargo de Juan de Loxa, director de la Casa Museo. En 1989 fue nombrado socio de honor del Club de Música y Jazz San Juan Evangelista junto a Ángel Barutey, Farrinós, jefe de Relaciones Externas del Corte Inglés, y Gustavo Villapalos, salas, consejero de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, con motivo del 20 aniversario de dicho club. El 15 de septiembre de 1990, en el patio de la Montería de las Reales Alcázares de Sevilla, se estrenó, dentro de la Sexta Bienal de Flamenco, el Alegro Soleá, con las guitarras de Pepe Habichuela y Montoyita, el piano de Antonio Robredo y la orquesta de Cámara de Granada dirigida por Misha Rakelowski. Era un sueño hecho realidad. Llegar hasta aquí habían sido todas las experiencias musicales por las que había pasado. Además de las seleccionadas anteriormente, compuso la música de la obra de Martín Recuerda, las arrecogidas del Beaterio de Santa María Egipciaca. Trabajó con José Luis Gómez en En Rey y con Miguel Narros en Así que pasen cinco años. Otra referencia ineludible fue la del marroquí Checara, ya que en su espectáculo Macama Honda de José Heredia Maya reunió a la orquesta andalusí de Tetuán con un selecto plantel de artistas flamencos entre los que se encontraba la madre de Lole, nacida de Orán, Antonia La Negra y Enrique Morente. Esta obra intentaba ser un encuentro entre músicos flamencos y magrebíes para crear una atmósfera común. En 1990 funcionó su expresión musical con las célebres voces búlgaras, Angelite, en la puerta de la Catedral de Barcelona, en una producción del taller de músicos de Barcelona. En 1991 vio la luz de su misa flamenca que no tenía nada que ver con las anteriores experiencias flamencas, recordadas con la sacra ceremonia posteriormente y aprovechando la que sería la última visita a España de Sabicas, el viejo maestro de la guitarra ya autogenario y en estado precursor, crepuscular, perdón, pues moriría antes que la obra saliera al mercado grabando un disco totalmente conservador con el toque clásico del maestro Navarro para el sello Ariola. Nueva York, Granada, Morente, Sabicas. En 1992 canta el pregón, que da el también granadino Carlos Cano, en el 500 aniversario del barrio del Realejo. Con negras, si tú supieras, grabó para nuevos medios en el año 93, aunque enseguida tomó forma la idea de crear su propio sello discográfico, discos probéticos, en 1994 Morente fue el primer cantador de flamenco que recibió el Premio Nacional de Música otorgado por el ministro de Cultura de España. En 1995 recibió la medalla de oro de la Cátedra de Flamencología de Jerez de la Frontera y el premio Compás del Cante en Sevilla. En 1996 participó en el homenaje a Manuel de Falla en el Lincoln Center de Nueva York, de nuevo, junto con Tomatito, con el que realizaba una gira por toda la geografía española. En su disco titulado Omega colaboró con el grupo de rock granadino lagartí Nick y numerosos artistas del flamenco. Ha sido tan grande la repercusión de esta obra que cada cierto tiempo Enrique y el grupo granadino volvían a reencontrarse para presentar el espectáculo Omega en directo como había sucedido en el Festival Primavera 2008. El día de diciembre de 2010 Enrique Morente entra en coma por un infarto cerebral tras ser operado de cáncer de esófago en la clínica de la Luz de Madrid. Muy bien, el 13 de diciembre, en el mismo hospital, la familia denuncia a los médicos por mala praxis. Desgraciadamente, el mismo día del fallecimiento, entraron en la casa que tiene en el barrio del Albaycín, en Granada, robando varios televisores de alta definición y un coche, aprovechando que toda su familia se encontraba en Madrid velando al cantaor. Eh, son situaciones que parecen verdaderamente absurdas, absurdas, pero son reales. La Capilla Ardiente estuvo en la Sociedad General de Autores y en el Teatro Isabel la Católica, donde fueron a despedirles más de 5.000 granadinos. Su hija Estrella cantó delante del féretro una estrofa de Habanera Imposible de Carlos Cano y el poema de Federico García Lorca, El llanto de la guitarra. Fue enterrado en la intimidad en el cementerio granadino de San José en las colinas de la Alhambra. No podemos um, estar más satisfechos de la, del camino de este gran creativo, porque ha dejado una huella y un vacío importante por su juventud. Descanse en paz y forma parte del libro de la historia del arte española y del flamenco, un hombre tan admirado por nosotros y por el universo del arte y de la cultura. Les dejamos, por supuesto, con una de sus interpretaciones.